2: Visitantes. Entra, senta e abaixa a trava. E tá começando mais um episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa a Trava, que é o podcast da RapFan, um canal, um portal que fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, montanha-russa, Disney, tudo que envolve esse universo. E eu sou o Fagner, eu sou o Alisson,
3: eu sou o Laércio e eu sou o Vini.
2: E hoje, mais um tema aqui pra vocês, um tema divertido, pelo menos pra mim é divertido, mas me irrita também. Que são <risos> coisas que irritam nos parques, eu acho que eu tenho uma lista bem extensa pra falar disso, hein? E tem uma lista anônima também que eu não posso falar, mas tudo bem. <risos> Olha,
4: como tudo que a gente ama, sempre tem alguma coisinha ali que a gente não gosta, né? A gente ama parques de diversões, aquáticos, tudo, mas tem uma coisinha ou outra ali que nos incomodam e que nos irritam... E faz parte, né? Como qualquer outra coisa no mundo. É, acho é que nem assim, tudo é perfeito,
3: verdade. né? Sempre Mesmo tem uma verdade. coisinha ou outra ali que acaba atrapalhando ou estragando, né? O teu, o, o teu dia, né? Digamos assim. Sua experiência, tá? às Sua experiência, vezes. Né? Você às vai vezes não par... chega
4: nem a estragar, mas é. te incomoda em alguma coisa. Ah, às é. vezes estraga, sim. Às vezes estraga.
5: É. Mas, enfim... É, depende da irritação, né? <risos> tem coisa que eu acredito que estrague o dia mesmo, mas tem, tem coisa que não. Mas como a Jojo dizia, né? Essa pensadora contemporânea, hoje o pau vai <risos> torar nesse podcast. Entendeu? Se você não está <risos> entendendo, vá no Google. E pro, no YouTube procure por essas frases exatamente que você vai entender
2: <risos> Aí uma coisa é que meme me se você não entendeu Isso. é, é, meme, é, meme, é, sua é meme sua burra é meme sua burra tá vendo uma coisa que me irrita é explicar memes você tem que jogar o um meme só não tem <risos> culpa a gente tem que explicar o Alisson que o Alisson e o Laércio eu nunca entendem meme Ai, é. gente, e, e quando o Arthur quando, E quando o Alisson <risos> fala, ele sempre explica. Às vezes a pessoa já conhece, ele vai lá e explica. Não é, eu não sempre explico, não. É, sim, eu reconheço é sempre, que é. eu não sei, às vezes,
5: alguns memes. Ah lá, você já tá me irritando, sai daqui. Aqueles. <risos> eu concordo que tem alguns memes que eu preciso receber a explicação, porque eu não pego a referência, mas ficar explicando o um meme pros outros, é não
2: sei. Se você joga o meme pro Alisson, você viu que ele ficou meio quietinho assim, é porque ele não entendeu.
3: <risos> eu ah, não, sou eu, também, às vezes, eu às vezes também tenho dificuldade de entender meme, porque faz parte também um pouco da cultura, né, às vezes é coisa que passou na televisão no Brasil e que eu não tô assistindo aqui, né, Sim. então aí porque eu, eu moro no Canadá, né e então, daí... Às vezes acontece coisa no Brasil que eu não fico sabendo, eu fico um pouco perdido. Aí eu vejo os memes explodindo assim na internet e fico, gente, eu não tô entendendo, porque tá todo que mundo é isso? postando <risos> isso. <risos> é. Mas é, é bizarro. Eu, eu acho que em breve eu vou. Eu,
4: eu que vou ser o burro dos memes, porque isso que o Lars falou faz sentido. É, ele, o Lars já tá aqui no, no Canadá há muitos anos. Eu vim pra cá faz um ano só. Então, tem muita coisa que ainda tá fresca na minha cabeça. Eu ainda tô meio que por dentro do, dos memes, dos assuntos que rola no Brasil, né? Mas tem coisas que já aconteceu desse um ano pra cá que eu tô, tô totalmente por fora. Então, às vezes eu vejo as pessoas comentando, sei lá, bordões e tudo mais. E eu Sim. fico boiando também.
2: Tadinho. Ai, gente... Mas...
3: Às vezes a minha cabeça fica até confusa com esse negócio de inglês, português, porque nas, nas quarentenas eu consumi muita coisa em português, só que aí eu esqueci por alguns tempos que eu tava morando num país que falava inglês. É, até o Vinicius <risos> um sarro de, sarro de mim, porque a gente tava andando aqui na rua e eu vi um mendigo falando inglês eu fiquei espantado. Mas <risos> <só, Deus>. Tipo... <risos>
5: Olha o olha que a quarentena falou... tá fazendo, meu é,
3: Deus mas é, é, mas assim, tipo, eu tava falando tanto hum. português que eu, eu, eu já tinha... Eu olhei assim, eu falei assim, nossa, o mendigo falando em inglês. Aí eu
2: falei, ah, ok. Aí eu olhei assim pro Lars, tipo, oi? Oi. <risos> a raspa do tacho da sanidade, né? <risos> é, já não né? tem resto <risos> da sanidade no, na, na, na pandemia. E o pior é que a gente tava falando isso de meme, e pelo menos o Lars sabe disso, né? Os nossos amigos aqui... É, que a gente tem aqui mesmo, os amigos próximos, a gente consome muito meme. Então a gente, quem olha de fora assim, pensa, meu Deus, o que esses retardados estão falando? <risos> e quando a gente se une, é um papo de doido, entendeu? É, a gente só conversa através de meme. E a maturidade é tipo de seis anos de idade, né? Nossa! Tudo bem. <risos> é,
4: é muito engraçado. é, é só, só estendendo rapidinho mas esse tempo de meme de novo, o... Eu tava ouvindo o podcast dos Filhos da Gravidade de Taubaté Algumas semanas atrás E eles fizeram um sobre memes da Gretchen Ah, eu não se vocês viram. Amo. Oh, Deus. Eu Sim, me identifiquei mal,
2: tanto Eu me identifiquei tanto, gente Meu, eles, e eles... Não sei se você lembra, Vini, eles jogaram a ideia De fazer uma festa fantasia dos memes da Gretchen Eu passei é... mal na hora que eles falaram Meu sonho Aí ah, aquelas, aquele... né? Gretchen?
3: Quem é Gretchen? Ah, a, é cantora, a cantora,
2: a é cantora. a Gretchen, a Tô cantora. gente, eu sei quem é. É meme mas... também, tá? O Gretchen a cantora. É, é outro meme. Mas enfim, mas aí o que que invita é... vocês no mundo Vamos dos começar. parques? Vamos
5: começar. Daqui a pouco vai ser um podcast off aqui hoje, aqueles, né? É... Cadê? É... Vai ser um lá. podcast de memes. <risos> é, quem começa. Olha, então. eu acho
3: que Acho que uma coisa que é muito comum, é, que eu acho que irrita, pelo menos eu acredito que irrita todos nós aqui, é chuva, chover muito no dia que você vai no parque, que é, você quer curtir. Sim. E que você fica ensopado, encharcado, e que você fica com o sapato molhado, a meia molhada. Uhum. Isso pra mim irrita demais, quando eu, eu programo pra ir no parque, eu só tenho aquele dia pra ir no parque e chove muito forte. É, é zoado,
5: isso eu tenho que concordar. Eu, eu, eu concordo, claro que irrita, mas eu tento... Ah, por exemplo, se é num parque nacional, que a gente pode voltar outro dia e tá perto, a gente nem vai, na verdade, né? Ou, por exemplo, se não tem como não ir, porque é dia de gravação, né? Alguma coisa da Rap fã, aí a gente sai mais cedo. Mas assim, se é num parque internacional, claro que irrita pra caramba. Mas eu tento não deixar estragar o dia. Mas é claro que irrita.
2: <risos> Ai, pra mim também irrita demais, eu tenho um pavor. É, acabar com o meu dia, chegar no parque, tá chovendo... E a gente pegou uma onda de chuva, gente, que, nossa, atrapalhou muita gente no ano passado, lembra? Ai, lembro. Todos os lugares que a gente... E o ano passado, graças a meu bom Deus, foi um ano muito bom de jobs pra gente. Então, todos os lugares que a gente tava indo, tava chovendo. Até em lugares que só faz sol. Tipo, no Rio de Janeiro, a gente foi na estreia da Rio Star, tava chovendo. E tinha um job pra entregar lá também. Estreia do lendário chovendo. Estreia do lendário chovendo. Depois a gente foi fazer um job daquele lá no... Outro parque de Olímpia, meu Deus, esqueci. Ah, no Hot, Beach, eu no Hot Beach? Nossa, o Hot Beach foi pior, a gente tinha dois dias pra gravar o negócio, o primeiro dia inteiro a gente ficou dentro do hotel, não tinha condições de sair, e a gente ficou deitado no hotel, e aquele tempo nublado, e pra quem não sabe, Olímpia é praticamente a terra do sol, é. o sol nasceu lá, entendeu? É <risos> então isso. a gente pegou chuva, 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 era um rolê atrás Aliás, do outro de chuva.
5: É, aí que eu não sei se eu tô louco, foi ano passado que o Lércio veio pra cá também, não Foi. Foi. Que foi, foi, foi. Então, Fevereiro. no encontro também, Meu chuva. Deus, é verdade. Aquela Sim, chuva é verdade. tão então, eu
3: muito. <risos> Nossa, eu fiquei com muita raiva aquele dia, porque eu fui Sim. no Happy, Happy e aí eles iam, eles liberaram o pulo no, no Radicali. Não deu pra eu tava pular. tava morrendo de vontade de pular no Radicali, que fazia muito tempo que eu não pulava e não deu pra pular. Ficou o tiozinho lá da manutenção lá em cima, fazendo manutenção na atração, e a atração Nada. não operou no dia. Nossa, que triste.
5: Que mais teve isso de chuva, gente, Nossa, foram tantas que foi... eu nem me... era um rolê Ah, o encontro no Yuppie Park, de, de chuva. chuva. <risos> Meu
2: Deus, eu ainda tive que me molhar pra não...
5: Ai, pra não... Ai é
4: verdade. Ah, o Yuppie estava junto, ele parque... Eu tava é, eu tava, tava aqui. E aquele encontro, ah, encontro... no Yuppie Park, em Itaquera, ah. foi a chuva, gente. Foi. A gente entrou debaixo de umas lona lá, e assim, era cachoeira de água Sim. caindo na lona, não tinha condições nenhuma. O Sorte do... que foi uma chuva
5: passageira, de 40 minutos, eu o encontro do Termas também, foi o primeiro dia de chuva, não foi que a gente chegou, tava todo ah, nublado, todo mundo meio... Foi. Apro... meio quietinho. Garou um pouquinho,
4: é, chegou a chover um pouquinho, mas foi bem pouco, mas tava Sim. nublado no primeiro dia. É, Eu lembro, então, acho foi que até o lendário assim, demorou um pouco
3: é. pra abrir. É, mas foi. tava quente, tava, tava quente, tava, deu pra curtir. Tava, não, não é, quente, é, tava quente. Né?
2: Quente, né? Tava quente pra, um pra você, máximo, que já é canadense. canadense. É. Né? <risos> pra mim, que tinha saído do menos 20 graus, tava é. ótimo. Maércio, zero grau, tá bom. Então, e aí, pra não decepcionar o fandonte, eu vou pegar chuva também lá no Youpi, mas tudo bem. <risos> Fiquei encharcado. Tanto que nosso vlog, inclusive, pra quem tá escutando agora, é. aproveita, corre lá no nosso canal, se inscreve, que a gente acabou de bater os 80 mil. A gente precisa chegar nos 100 mil esse ano, minha gente. Ah, precisa vai sair esse de ano. de vocês, por favor. Vai sair esse YouTube. ano. youtube.com.br, Vou até a sua letra. H-A-P-F-U-N. Vamos lá.
4: <risos> Olha, pelo menos uma coisa de bom nesse 2020, hein, gente? Vamos bater 100 mil. <risos> Ai, é. por favor. Por favor, né? Torcendo acha, muito. 2020 tá complicado, tá complicado, tá, mas tá, tá difícil, chegando 100 né?
5: mil, gente. Agora só falta 20, menos de 20, porque a gente já tá com 80 mil e quase 200. Então aí ó, né? Já falta menos de 20,
3: estamos Tam, chegando. estamos chegando. Tá.
5: Quem é o próximo a falar coisa irritante?
4: Ah, eu ia falar uma coisa, mas é meio que clichê. Eu acho que é ah. fila, acho que filas muito, muito grandes. Ah, mas é, eu adoro relembrar. É, é broxante aquele. É, aquele dia que você chega num parque e você tá super afim de se divertir e aí, tipo, é fila em todo lugar, todo lugar, acho que não tem uma atração que não tem uma fila pra você se divertir, aquilo pra mim meio que brocha. Se ainda é um parque que eu visito bastante, aí eu procuro, sei lá, procurar um show pra assistir, fazer alguma coisa que não precisa pegar fila. Mas se é um parque que eu não visito
2: com tanta frequência, eu pego um dia assim, brocha demais. Ah, eu acho que é algo que me brocha bastante também, mas quando a gente para para analisar todos os parques que a gente já foi, fora do Brasil, tipo em viagem de férias, eu acredito que a gente tem até não só sorte. Eu acredito que nossos esquemas dão muito, dão muito Sim, bem, né? Alisson? É raro a gente pegar. Raramente muito a gente pega cheio. parques muito cheios. Todos os parques que a gente pegou ao ponto de não precisar comprar fast pass, VIP Pass, enfim. É, a gente conseguia enfrentar as filas tranquilo, assim, sabe, uhum. o parque funcionava é, funcionava bem, e isso que eu tenho pavor de filas, e das poucas vezes, e também a gente sempre deixou um dinheiro reservado pra esse tipo de emergência, chegar no parque, o parque tá abarrotado, a gente vai lá e paga o negócio, né, pra furar a fila, mas tudo bem, e é algo também que assim me cansa bastante, porque não tem nada mais broxante, né e o que eu tenho muito medo, que a gente vive falando ah, a gente vai pra Orlando, quando a gente for pra Orlando a gente vai fazer um roteiro bem legal e tal, eu morro de medo de pegar o Orlando naquele pandemônio ah, que acontece Orlando, às vezes, sabe? Orlando você já na cabeça uhum. que Vai
5: ser fila, não tem então, como ir pra Orlando vamos... e achar que não vai ter fila Então
2: vamos de empréstimo
5: É, realmente, gente, para pra Orlando agora Um ingresso da Disney, meu filho, já é mil reais então, Mais fura assim... fila, assim, já vende o carro, né? Já vende tudo, eu já, já fica até nos Estados Unidos Já trabalha por lá, porque... Então, trabalha né? um mês depois vai Trabalha um mês né? e volta,
3: legal Tipo, vendi a casa e fui pra Disney, veja o que
4: aconteceu é. <risos>
5: e aí, é, vai ser o nosso episódio. Nossa,
3: o, o Fagner falando de fila, é, a, a, principalmente na nossa viagem. Eu me lembrei do, do Canada's Wonderland. Que quando a gente foi, não tinha quase nada de fila, nada. né? Nada. E eu tava e você... reportando é... pra vocês que tipo. Todos os dias do ano, assim, que a gente, que eu pelo menos estava indo visitar lá por causa da inauguração da Yukon Striker, nossa, tava filas assim, quilométricas, quilométricas. Qualquer atração que você ia tinha fila, até as montanhas russas de madeira, que às vezes nem é tão concorrida, assim, que quase nunca tem fila. Eu tava indo nos dias, eu, até lá eu tava pegando fila. E aí no dia que a gente foi, né, que foi todo mundo da viagem, nossa, o parque tava assim, ó, de boa, de boa. Acho que a fila da Yukon Striker não foi nem 15 minutos, né? Foi bem Acho rápido, não, assim, mesmo.
5: né? Nossa, foi. Ela só ficou um pouco maior no final do dia, lembra? Que aí o parque encheu. Sim, Mas sim. no começo do dia a gente conseguiu andar. Até no final do dia, na verdade, nem demorou tanto. Acho que foi o quê? 40 minutos? É, não, a gente, é, a gente a trações, muito, né? né? Sim. sim. É, a gente sim, é. A gente repetiu é repetiu
2: eu fiquei bem chocado, meus lars, porque você tava até
5: terrorizando a gente.
2: Sorte, viu? Ai, gente, um monte de fila, tal, tal. Era uma, uma quinta-feira que a
5: gente falou.
3: Acho que era, alguma coisa assim. Eu nunca tinha pego aquela fila normal da Yukon Striker, porque eu sempre pego a, a, a Single Rider, porque ela, vai, ela é mais curta, né? Vai mais rápido. Sim. Mas aquele dia, deu pra pegar a fila normal, foi muito legal deu pra ir todo é, mundo junto no mesmo carrinho foi,
2: foi incrível eu queria explicar uma coisa as pessoas que estão escutando algumas não foram em parques internacionais esse single rider é quando sabe quando tá faltando alguém no trem que a mulher fala mais um, mais dois lá tem uma fila específica pra pessoas que estão sozinhas então quando tá precisando de alguém, puxa dessa fila e quem vai nessa fila sempre anda mais rápido porque geralmente é curta né
5: é, é, agora, outra coisa irritante é. que eu ia falar, que assim tem a ver com fila, é quando alguém fura fila na minha frente, gente, me sobe o nossa. sangue do lado, eu juro eu sempre falo, gente, se alguém tá furando fila na minha frente, na cara dura, eu falo ó, fila lá atrás, e eu falo, eu juro eu falo meio que na má educação, porque eu não tenho dó não, teve um dia, teve uma vez que a gente foi lá pro Fantasy land tava um inferno de fila, fila da Tarun, duas horas e meia e o cara na nossa frente furando, um alemão fui lá e briguei em inglês com ele e ele não for mais fila. <risos> foi tenso. brigonha cara... em alemão, fez aí nesse é... Brasil. E <risos> esse cara,
2: ele aparece no nosso vlog. vocês verem lá quando a gente tá na fila, é um cara que tá de touca preta atrás. É, mulheres, mó caro de mal encarado, é... folgado... E ele tava olhando com uma cara de bunda pra gente, que foi depois da treta que tava eu, é. Alisson e o Lucas Nogueira, um amigo <risos> nosso. E
5: foi legal porque quando eu falei pra ele, a fila inteira começou a olhar pra cara dele, ele começou a xingar em alemão, mas ele não fazia nada porque a fila inteira tava olhando, é. entendeu? E aí eu falei, se você fizer alguma coisa, eu vou lá e chamo o SPO, porque tava cheio de SPO na fila realmente, tipo, fazendo verificação, sabe? Porque o parque tava muito cheio. Então, mexer pra mano? tirar ele da fila era facinho, era só chamar o gente... um SPO. Sim, a gente a gente, a gente
2: resmungou, aí ele xingou, aí a gente retrucou de novo e depois ficou tipo, todo de bico. É, pior que foi. <risos> as foi apostas isso que ele não furou mais fila. Não <risos> furou. A é, é, respeitou é, furou. reclamando, mas não. não furou. Vem dar um de doido com as Ai, latina, eu... meu filho.
3: <risos> ah, eu, se... eu sempre ficava com raiva, principalmente quando eu ia no play center, assim, que eu pegava longas filas no play center, eu ficava muito puto quando eu via alguém pulando fila, furando fila, nossa. E eu ficava doido pro, pro segurança pegar e tirar a pessoa da fila. Dá Aí fila não. É, tá, eu só, eu só gritava assim se eu ver que outra pessoa gritava junto, mas. Ah, hoje em dia, às <risos> vezes, gente... quando eu vejo que a pessoa é muito sem noção, assim, tipo, não sem noção, mas a pessoa é muito esperta e dá uma de. de que não, não tá sabendo no que tá acontecendo, e vai lá e fura a fila, às vezes eu vou lá e falo mesmo, ah, não tô nem aí. Ah, Ai, deixa é, o saco. Você me
5: lembrou uma coisa, Lécio. É, uma vez eu tava no Hop Hari, eu não lembro se era excursão do Anglo, que fazia aquelas excursões anuais, né, das escolas do Anglo, enfim. E aí a gente tava na fila da tour Eiffel. Teve um cara que furou a fila atrás da gente, aí começaram a gritar. É, tipo, ali o pessoal começou uma briga, assim, que ele furou o filho e tal. A mulher da cabine parou a torre e começou a falar. Enquanto você não sair daí, a operação não vai funcionar. A fila inteira Adoro. começou a vaiar o cara. Vai, é. E ele não queria sair, aquela gritaria. Aí o segurança veio, mas aí quando o segurança veio, ele saiu tô de cabeça baixa. Gente, foi a humilhação. Mas eu dei tanta risada, eu aplaudi, eu gritava também. Eu falava, vai, burro, sai da fila. <risos> foi muito icônico.
2: Eu, eu vou militar, tá? Depois do comentário de vocês. Pode militar, ah, então. <risos> eu, já,
4: eu já peguei algum, alguns acontecimentos, assim, parecidos também no Hopi Hari, da pessoa pegar a fila e o pessoal ficar vaiando, porque o operador falou que a, que a operação da atração não ia voltar enquanto essa
2: pessoa não saísse da fila. Eu amava quando isso acontecia, porque deixava a pessoa também. de cara no chão mesmo. Olha, eu comigo eu tinha um misto, eu também amava, eu já peguei muita situação, assim, principalmente no Hopi Hari, mas eu acho um pouco errada a situação vexatória, sabe? E eu sei que a pessoa tá super errada e ah, tal, me mas. Desculpa, isso eu não achava. Mas nada. colocar a fila pra xingar. Ah, mas, ninguém, e tal. mas, não, mas ela não colocava mas fila é, pra xingar. Mas ninguém colocou ninguém pra xingar. Não, ah, mas não. eu achava que incentivava, sabe? Acho que ah, mas eu acho segurança. Que é isso. Ela, tá, <risos> assim. ela,
5: tá, ela tá desrespeitando, tipo, a fila inteira. Ah, desculpa, gente, tem coisa que não dá pra passar paninho. Eu não, não sou não, contra você tá passando não, o pano. eu acho que assim, folgado não tem pano. que, não, que se... Eu sei, não que você tá passando pano, mas eu acho que a pessoa tá fazendo algo tão injusto. Tipo, tá todo mundo esperando ali. Porque se tá todo mundo esperando duas horas, por que o bonito não pode esperar duas horas? Não, mas questão Não. de deixar ele... De deixar é, mas ele furar não vai na base a fila, humilhação É que nem a, a, o que a gente vê agora nas coisas nas questões da máscara. Ah, não, da máscara é... eu tenho vontade de dar um não, tapa na por cara. por exemplo, é, é a mesma coisa. Só que, tipo, por exemplo, em vez da pessoa respeitar o funcionário e sair da fila, porque é um pedido não só do funcionário, como de, do público que tá ali, é a mesma coisa da máscara. Gente, o que, que custa colocar a máscara, entendeu? Tipo, é a mesma coisa. Só são situações diferentes. Ah, é, pra mim tem que, que humilhar. Pra gente... mim eu
2: faço igual o ganso quando é com a máscara. Aquele meio do ganso, acho que vocês viram. <risos> que Ele mete a bicada na máscara da menina e solta a máscara da uh -huh. Ah, cara, assim, eu não, vi. Cara. Pra mim, daquele eu amei. jeito, coloca máscara, piranha. <risos> <risos> coloca o né? Editor. <risos> vai, e outras coisas que irritam
5: Olha. em parques não, não, é, 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 ah, essa tá, questão da
3: máscara tá ficando assim bem forte eu já tô né? nervoso Porque... nossa, <risos> sobe um hoje, hoje a gente pegou hoje, hoje eu e o Vini pegamos o um elevador aqui e entrou uma menina e ela entrou sem máscara no elevador e tipo e eu ia xingando ela mentalmente assim <risos> até a quinta geração dela <risos> e eu já vendo o Vini ficando vermelho assim olhando pra menina, eu também me olhando pra menina e a menina lá lindamente passando, passando batom, batom na boca e tal, eu falei gente ela tá se preocupando mais com a beleza dela do que com a nossa nossa segurança, sabe? tipo ah, foi, mas, e, é, é, é eu fico imaginando meu. isso no parque né de diversão, né? Porque e, e eu Ai, cheguei a um ponto de reflexão rapidinho. que a, a
4: máscara, hoje em dia, ela se tornou algo muito mais do que... O filósofo, né? Ela se tornou algo muito mais do que um, um acessório de proteção. Ela se tornou um, um símbolo de respeito. Porque, assim, se você Sim. tá usando máscara, quer dizer que você tá se importando com todo mundo que tá ali à sua volta. Se você não
2: tá usando máscara, você tá pouco se lascando é. pra todo mundo que tá é ali. Isso próximo, é muito desrespeitoso. Uhum. E, meu... Essa situação que você falou do elevador, eu vejo o Alisson todinho... Calando a boca dessa menina. Ou mandando ela sair do elevador. Gente,
5: é que vocês foram muito educados. Ó, oh, vou é. falar. Assim. Eu tenho coisas a gente sérias pra visitou... falar, rapidinho. Ah, tá. não, Desculpa, não pode vai. falar, só tô avisando, ah, tá. eu tenho coisa a pra falar, de você. A gente já visitou três parques agora, é. nesse momento de retomada aqui, né? E a gente, assim, vê os parques tentando fazer as coisas certas, porque. Só que assim, os visitantes não respeitam. A gente tava no Hop High na fila da catapul. gente. Não tinha ninguém na fila da catapul. A gente tava ali na Catraca esperando pra entrar. marcação. É, é, nas marcação. marcas e tal. Só tinha o nosso grupo. Aí chegou quatro meninas... Com a máscara no queixo. Subiram a escada inteira. Subiram a escada. Eu só tava de olho, subir a escada inteira e grudaram <risos> no meu cangote no do nosso que amigo Biel. Eu só virei pra menina, gente, mas eu falei numa rispidez. É porque assim, eu sou super educado, de verdade, é. eu não me irrito fácil. Mas eu virei numa rispidez, num ódio, que eu só falei assim, minha filha, a marca é lá embaixo. Desce, por favor, que tem espaço suficiente e respeita o distanciamento. A menina até ficou meio assim, tipo, ela ficou meio sem saber o que fazer. Aí eu falei, a marca é puxa... lá embaixo, é, ó. A... Lá embaixo, desce lá. Eu a falei, amiga... amiga dela só cuxa chuan, mas a gente já ia entrar pra outra. Nossa, gente, mas me subiu um sangue. Aí, ó, é, essa é outra coisa irritante agora que tá rolando, entendeu? tipo Mas não é só nos parques, é no mercado, é no, no nossa, banco, no, mercado, no ah, elevador, sim. em tudo. Ai, eu tenho vontade de tirar eu uma... Eu muito irritado. Uma...
4: Oi? Pode falar, Vini. Eu fico muito irritado, mas eu guardo muito pra mim, porque eu sou um tipo de pessoa que, por mais que eu me irrito, eu tenho medo de causar confusão. E eu sei que se eu, eu desabasfale na cara da pessoa, pode acontecer uma confusão. Então, eu sempre guardo muito pra mim, eu evito criar treta, mas Ai. me irrita muito.
5: Com essas coisas eu tô nem aí. Se der treta... Eu tento
2: evitar. Hoje treta. em dia eu sou uma pessoa muito mais calma, eu tento evitar, <risos> mas tem situações que realmente não dão. Ainda mais quando é, é justo, sabe? É pelo justo que a gente tá falando. E nessa situação de parque, inclusive que Tá ouvindo aí, acho que acho que a maioria das pessoas deve ter assistido esse vídeo que estourou essa semana. Uma pessoa postou na internet que é lá no Hope Hari. É, uma pessoa filmou da fila e dá pra ver que tem um grupo, uma família bem grande, que se recusou a colocar máscara, gente, como é que você vai num a
5: parque a funcionária pediu e eles agrediram a funcionária ainda vê se pode, exatamente, hum, como é que você horrível. vai num parque
2: numa situação dessa, que todo mundo tem que usar máscara, tem milhões de placas alertando pra você colocar máscara, e a pessoa ainda vai teimar, e a menina, é, sabe numa situação, na frente dos filhos, ou das crianças, sei lá Tão ridículo na cheio ridículo. de criança em volta. Ainda ali. foi agrediu segurança, sabe? Nossa, me sobe um sangue que eu não sei explicar. Ai, me sobe. Ó, oh, tô nervoso, é, já estamos
3: tá calmando. Tá aí, aí. Tá, tá aí outra coisa que me irrita também. Gente que desrespeita, <risos> que gente que desrespeita os funcionários de parque de diversão e desrespeita sim, as regras. Deus Nossa,
5: um ainda mais quando voltaram pra segurança, né? Sim. 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 Ai, gente, vocês me falaram. E? Sabe que. <risos> <risos> Vamos lá. Hoje é, dia... <risos> Hoje é o dia que o pau vai torar, a gente já falou. Sabe que me irrita? Pai ou mãe de família? que fica brigando com o funcionário por causa de altura da criança. Meu Minha Deus. Minha filha, se é 1,40, uhum. é 1,40. Se a criança tem 1,38, não vai, porque ela pode sair voando da trava. E aí depois vai ficar reclamando no Datena Ai, vai chorando da tena, que né? morreu é que a criança. A culpa é do parque? Não. A culpa é da, da mula. Aí, gente, hoje vai ser um podcast baseado no ódio. <risos> porque isso me e sobe gente... o sangue.
4: E, e por incrível que pareça, isso acontece com bastante frequência. Nossa, a gente tem amigos sim. que já trabalharam em parques e e, e. e eles sofriam com isso, porque sempre tinha um pai ou outro que ficava ali brigando pra criança ir no brinquedo, porque a criança queria ir no brinquedo, a criança queria, começava a chorar porque ela queria ir no brinquedo e não tinha a altura. E, gente, o cara tá ali falando pra sua segurança, sabe? Tipo, que. Tipo de pai é você que é. quer botar o seu filho numa atração que ele não tem altura, você quer matar o bichinho, sabe? Isso é muito oh. sério, de verdade, e acontece muito. E não é só no Brasil, não, acontece no mundo inteiro, Sim. é isso que eu ia perguntar
2: pro Laércio agora. Laércio, você já presenciou alguma coisa assim aí nos parques? Olha, presenciar, presenciar
3: eu nunca presenciei, mas eu sei que quando eu fiz o treinamento no Canada's Wonderland, eles frisavam muito a respeito disso, né? Principalmente é, se o visitante pedisse para infringir as normas de segurança e qual era todo o protocolo que você tinha que seguir para impedir que aquele visitante infringisse as regras, né? Então você tinha que ser responsável o suficiente. Pra tratar o visitante e saber como lidar com a situação, entendeu? Então, se você, se o visitante fosse querer brigar muito com você, você pedia pra ele se dirigir ao sabe? Se não me engano, é isso, né? Não era, Vinícius? Você, era. você tinha, um, tinha um lugar lá específico que você pedia pro visitante ir pra lá, que aí lá ele poderia... É, é...
4: Na, na verdade você chamava o, o seu você pode chamar o seu supervisor de área ali sim. o que está mais próximo, hum. tipo a pessoa está se recusando recusando, recusando, chama esse supervisor eles sempre estão ali por perto, eles vão lá e conversam com essa pessoa e você volta com a sua operação e a pessoa fica conversando lá de fora da atração.
3: É, eu sei que eles sempre tentam fazer com que a gente tenha um protocolo de que a gente é, atenda as necessidades do visitante mas quando a gente vê que alguma coisa assim que está sendo abusivo a gente tem que seguir o protocolo para a gente sair de parte do visitante e mandar o visitante para um, alguém, alguém superior ou pro o sábio é... para conseguir lidar com a situação. É,
4: tem, tem todo um protocolo de educação ali também para você não, não ser ríspido com o visitante, não estragar o dia dele, né? A Cedar Fair mesmo, eles têm um negócio... <risos> que eu tô falando porque eu nunca comentei isso aqui, mas eu, eu cheguei a trabalhar por alguns meses no Canada's Wonderland né, nesses meses passados aí, agora eu tô encerrando o contrato e, e, no, e nos treinamentos era sempre assim, sabe eles frisavam muito essa questão de você é, dar o melhor dia do ano digamos assim, pro pro visitante que tá ali, sabe eles tinham uma política que eles chamavam exatamente assim que era o melhor dia do ano e, então o visitante ele não queria é, você não poderia chegar e ser ríspido com ele, brigar com ele tipo, ele tá insistindo por algo que é errado ok, você é, tem que ter todo um, jo um jogo de cintura ali é, dar outras opções pra ele Ah, mas por que o senhor quer ir nessa atração? tem uma atração ali que comporta a altura do seu filho
2: sabe, coisas assim então é, é algo muito legal ah, legal que eles têm esse cuidado, né? E é um procedimento meio que internacional também, né? Isso de tentar proporcionar o melhor de ir, uhum. ou dar uma solução, né? Pro, pro visitante quando uhum. tá tendo algum problema. E é, porque realmente... não é só você
4: falar não, né? Você tem que chegar com solução.
2: Claro, sempre. E geralmente isso, do, isso me irrita muito, ainda mais os pais que vão dar carteirada, sabe? Pra funcionário. Quero morrer quando eu vejo isso. Aí chega falando, ah, mas eu paguei não sei quanto de estacionamento... Pô, é, parabéns, seu carro tá lá parado, entendeu? É. E eu já, já presenciei várias vezes a situação de fila, gente. É muito irritante. Na situação da, da metragem da criança, né, da, da, da altura. É algo muito tenso mesmo. E que os pais, infelizmente, não, alguns pais, né, não prestam atenção. Que é por pura segurança mesmo que o parque segue essas normas. É, não é por birra,
4: gente. Funcionário nenhum tem birra. Eles não criam a, a regra ali na <risos> cabeça pra você, pra te irritar.
5: Se tá ali, é por segurança, né? Sim. É, agora tem outra coisa que eu vou jogar aqui na roda. É, é uma coisa que me irrita em operação do parque. Tá. É, que eu acho que é legal falar também. Porque isso, acho que tem algumas operações de parque que irritam todo mundo, né? Eu, o que me irrita é assim. Quando você, por exemplo. Não sei se vocês lembram o Play Center. O Play Center ele abria às 11 horas, se eu não tô enganado. Mas às 10 horas eles já liberavam as catracas pro povo entrar entrando no parque. Em vários parques da Alemanha a gente também foi e era assim. Ou o parque tinha uma área, tipo, de lojas pra você entrar e ficava ali antes do resto do parque abrir. Entendeu? O que me irrita é isso. Quando você chega no parque e tá, tipo, lotado ainda pra entrar e não liberam as catracas. Nem que seja só pra entrar ah, na primeira eu, parte eu do parque. Eu, isso me irrita porque, assim, não, não só por causa da fila que vai demorar mais, mas porque o parque já não se adianta em deixar o visitante um pouco mais confortável ali, depois uhum. que você já passa das catracas, entendeu? Porque ali naquela primeira área, você pode ficar ali, você pode ir no banheiro, você pode beber uma água, você pode comer alguma coisa. Isso que eu acho uma falha então, grave, né? Porque é. pra receita
2: de AIB, seria perfeito, Sim.
5: você chega, tem um
2: tempo de comer porque as atrações Exato. não estão funcionando ainda. É. Então, com certeza, você vai parar pra comer alguma coisa, pra beber, pra se Sim.
5: preparar pro dia, Eu né? entendo que tem parques que são muito grandes, realmente não dá pra você abrir um parque inteiro, tipo assim, meia hora antes. Mas eu acho que o a primeira área seria o um mínimo, uhum. sabe? Eu lembro eu que a gente... tava comentando... Pode falar, Vini. Pode, pode falar, ali Então, eu, isso era é uma coisa que eu lembro que a gente viu, por exemplo, o play center fazia muito bem. O Beto Carreiro também, eu sei que as atrações estão abrindo às 10, mas o parque abre às 9, entendeu? E tem algumas atrações que abram, abrem às 9 também, mas a maioria das atrações, elas abrem às 10. O Porte Aventura fazer isso, isso muito bem. Hershey. Enfim, o Hershey, enfim, vários. E eu, que eu, achava, e eu acho que mais precisa. O é,
2: que eu achava mais espetacular, por exemplo, nesse caso do Hershey, no dia que a gente foi, é que tava aberto todos os pontos de alimentação ali da entrada do parque, as lojas. Então, era o tempo de você ir gastar nas lojas. Tanto que a gente fez mal passeio dentro das lojas, vi os produtos que eu queria, eu falei, ah, na volta eu vou passar e vou comprar aqui. E funcionou super bem. Gente... Eu acho uma pena é. que os parques... Ou a maioria deles não façam esse tipo de coisa, né? Uhum. É, isso me incomoda muito. Ah. E eu tava comentando com o Laércio faz
4: algumas semanas atrás. Eu tava botando justamente esse ponto, né? Uh, e eu vou botar bem o, o, o pingo nos isques. Botar... Dá o um nome, né? Porque eu vejo isso muito acontecer no Hopi Hari, infelizmente. E alô, Hopi ó, Você tá ouvindo a gente, é Hopi Hari. Vamos é. melhorar isso, porque... É, eu lembro, inclusive, alguns anos atrás... Sei lá, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, acontecia algumas vezes, quando o parque tava com previsão de lotação muito grande, eles liberavam o Caminho da monde Eu lembro muito bem isso. disso. Eles liberavam o Caminho da monde e eles, eles bloqueavam as saídas ali ao, ao, da, nas laterais da Giranda e a saída pra Wide West. Tipo, aí o público começava a se comportar ali em Caminda pra já ir liberando o pessoal que tava no Migradeiro. Isso era muito bom. É, e hoje em dia eles não fazem mais. Eu entendo que talvez o motivo deles não fazerem mais isso. É porque eles querem criar toda uma experiência de entrada. Tem aquela contagem regressiva, aí uhum. vai tocar o hino, aí os habitários vão começar a cantar e dançar lá na frente. É, isso é muito legal, mas ao mesmo tempo que isso é legal, isso atrapalha. Então, eu sou muito a favor de deixar toda, toda essa contagem, é, todo esse showzinho e tudo mais. Eu acho que tem que ficar assim. Mas eu acho que poderia também já ir liberando o, as áreas pro público e escoando, ainda mais em tempo de Covid, né, gente? Porque querendo ou não, o público acaba se aglomerando ali no, no migradeiro à toa, é, sendo que eles poderiam estar tá sendo escoados para as outras áreas do parque e manter um distanciamento social muito mais fácil.
3: É, foi, foi, foi até uma coisa que eu comentei, que é, se o parque quer fazer show ou alguma coisa assim, pra dar experiência de um início de um dia, faz um, uma parada, sabe? Vai passeando pelo, por dentro do parque com os personagens, uhum. entendeu? Dando boas-vindas e alegrando o visitante. Acho que seria muito mais válido do que manter todo mundo ali na porta, aglomerado, calorzão. E a pessoa, as pessoas querendo entrar, querendo beber, querendo comer com fome, com sede e tudo mais. E elas estão ali paradas, esperando, Entendeu? Acho que seria muito mais válido.
4: É, e não precisa ser muito, nem muito tempo antes. Acho que meia hora que
5: liberasse mais cedo ali já ajudava muito. Eu acho que o que você falou, Vini, de dependendo da, da lotação mesmo, sabe? Se já tem uma previsão muito alta... Meu, manda pra dentro, então, entendeu? Tipo, e que... E a torre, uhum. quando funcionava, eles já deixavam a torre funcionando quando tava travada Sim. a saída pra Giranda e pra, pra Wild West. É aí que eu saiu lembro, também o famoso estouro da boiada, né? Quem lembra do estouro da boiada da Montezum? É. <risos> eles é. abriam a grade,
2: todo mundo saia correndo que nem doido, um tropezando em cima do outro. E... Nossa, tava com uma coisa aqui no gatilho pra eu falar, calma aí. Ai, esqueci, tá cri, vendo? Cri. Cri. Vocês me atrapalharam. Né? Era de saco. Ai, vai jogar Mas outra coisa. Pra... Não, deixa eu ir pra outra coisa tá, rapidinho. Vai. Você quer me deixar doido? É eu ir comer no parque, gastando meu dinheirinho suado, e eu chegar e a comida não tá com os ingredientes completos. Ah, então e eu bem. já conhecer. Ai, gente, é muito frustrante você ir comer alguma coisa, tipo, ai, ah, mas não tem tal coisa, não tem ingrediente tal, faltou ingrediente tal. Vai no mercado e busca. <risos> <risos> ai, fala que não é chato, gente. Não, não é
5: chato. Eu não gosto também, não. É. Igual você. É... Igual você. Eu, acho falar, que,
3: eu acho que se. A... Eu acho que até pode faltar algum ingrediente ou outro, porque às vezes da venda, né? A venda é muito alta e não comporta Sim. a quantidade que tem em estoque e tudo mais. Mas se a pessoa me avisar antes de eu comprar, entendeu? Eu falar, olha, você quer isso, mas tá faltando isso, isso e isso aquilo, né? Ou não vai vir alface no seu hambúrguer, tudo bem? E aí eu concordar, ela me dá essa opção, ok, eu aceito, mas eu acho ruim depois de ter comprado, gasto dinheirinho e tudo mais. Você vai lá comer, aí você tem a experiência de que tá faltando uma coisa ali, você fala. Ué, por que tá faltando? Por que ninguém me avisou? Por que ninguém me deu a oportunidade de não comprar isso, escolher outra coisa, entendeu?
4: Hum. É, e, e acontece assim, tipo... Qualquer ambiente, qualquer estabelecimento que trabalhe com alimentos e bebidas... Sempre acontece, às vezes, de faltar um ingrediente ou outro, um item ou outro... Porque, às vezes, a demanda foi mais alta do que você esperava... Acontece, eu já trabalhei em hotéis com restaurantes super renomados e tudo mais... E isso acontecia com muita frequência... É... Agora, sim, o que, que vai mudar isso é a forma que você vai dar de opção, né? É isso que o Lárcio falou, tipo, se você já avisar a pessoa, falar Olha, eu não vou ter esse ingrediente tal, mas a gente oferece essa outra opção Que nem uma vez eu fui no Hopi Hari e eu fui tomar uma taça maluca e não tinha churros E pra quem sabe, sim. a taça maluca do, do Hopi Hari, uma das partes melhores dela são os churros que vem por cima E a funcionária, uma vez, ela foi lá e me ofereceu cookies a mais é, teve uma época que eles colocavam tipo uns cookies da Balduco no, na Taça Maluca e ela, e ela me ofereceu isso ela falou, olha, eu não tenho os churros disponíveis hoje mas se você quiser eu posso te dar cookies extras pra pôr em cima eu falei, ótimo tipo, não foi a mesma coisa de tomar uma Taça Maluca completa mas eu tava ali na vontade de tomar um
2: sorvete e super me agradou e eu achei legal a opção dela ter dar uma alternativa pra mim, né Sim. Sim, pra algumas coisas eu acho que tem limite. Mas aí já me irrita quando falta um. Não, um ainda vai. Agora, quando falta dois, três ingredientes, ah, não. Fecha é, a porta. Mas eu acho que quando e avisa. Eu chamo o ainda humano. quando
5: avisa, é ok, realmente. <risos> é quando vende e você vai descobrir na hora de comer.
2: Aí eu acho aí ah, eu chamo o Sasso então, <risos> então vamos chamar a polícia? Eu já fala assim, já. Agora,
5: o... sabe que me irrita também, gente? Quando você tá lá, o parque tá cheio e só tem um trem rodando na Montanha Russa. Gente, eu é quero. Zoado. Mo e o outro trem tá na garagem ali eu já vi várias vezes isso acontecer não foi só, por exemplo o Hope hoje em dia, olha faz tempo que eu não vejo algo assim, não sei se na pandemia agora aconteceu, até a gente ouviu falar que aconteceu no último feriado, que tava um trem só rodando e o parque tava bem é, cheio, por quê, mas mestre, já aconteceu de nós irmos no Beto e tá com um trem na Fire só rodando e tava em o parque e, enfim, outros parques também lá fora do Brasil A gente foi também em um parque, acho que foi no Hansa Park, eu nem lembro qual foi Mas tava lá o outro acho trem eu guardadinho É
2: É o é Hansa Park
5: E tipo, em vez de estar tá com os dois Trens rodando, ah é, foi no Laisyburg Em vez da Elix estar tá com três Trens rodando, ela tava com dois E aquela fila de três horas, eu falei, meu tava yeah. uma fila gigante mesmo Eu quero morrer mas Eu quero entrar naquela que cabe... é, Pode falar Sabe o que pode
4: ser? Às vezes a gente não tem essa visão, mas às manutenção vezes o anual? segundo trem que está estacionado ele
5: pode estar tá parado por alguma manutenção. Pode ter algo Também de errado com pode. ele, tal, não, que a gente não. não sabe. Sim, eu super entendo, Vini. Só que a única questão que eu estou pensando é assim. Por exemplo, é, o parque sabe que a manutenção anual dele vai ser tal data, certo? Se aquela época que o parque vai entrar agora é alta temporada, o parque tem que se preparar, gente. Tipo, ou ele faz antes a manutenção, sabe? Cê, acho que você pode adiantar essa manutenção não é possível que você não tenha alguma coisa pra fazer. Porque é, tem parques parque, no não... mundo inteiro. É. Que a gente já foi, por exemplo, Porte Aventura, a gente já foi duas vezes lá, pela graça do senhor. <risos> e nas duas vezes o parque tava cheio. E, e os trens de todas as Montanhas Russas no máximo. Sabe assim? Disney, você vê a própria Disney. Ela raramente tá com poucos trens rodando. Sabe assim? Entende o que eu quero dizer? Uhum. Eu acho que tem alternativas. É, é o é parque isso querer. Ainda falar.
2: Eu que eu, eu, eu ia falar. Se você o parque, não é um, não é um parque de rotação Disney. Pra você ter, sabe, dá assim pra se, programar, pra, pra, pra se programar. Porque a própria Disney, que roda lá as montanhas russas 24 horas por dia, o ano inteiro, <risos>
5: e consegue se programar, né? Exato. Um exemplo disso do que agora acontece mais no Beto, se eu não tô enganado, eles têm, por exemplo, agora eles têm três trens pra Fire, né? Um é o antigo e ah, dois é? novos. é? E aí, então, tipo, eles substituem e deixam um antigo... Por isso que, às vezes, acontece de... O pessoal vai e eles mandam pra gente na rap falando Ah, tá rodando um trem antigo e um novo. É, justamente porque um deles tá... Parado, na, né? Tá pra remanutenção anual. A Star também. A Star, agora, se eu não me engano, ela tem quatro trens, na verdade. Eita. Então, tipo, Meu dois Deus. rodando e dois parado. Então, assim, sabe? Eu sei que nem é todo o parque que consegue fazer isso, porque, gente, um trem novo de uma atração dessa é coisa de um milhão, um milhão e meio de reais. Só o trem. <risos> então, tipo, realmente é caro. Mas eu acho que, né... Vamos usar aí de algum calendáriozinho.
3: <risos> Nossa, já que você falou aí de, de trem de atração parado, eu também... Coisa que me irrita é você chegar no parque e a atração principal do parque tá parada, sem nenhum aviso é prévio. Fungo. E, tipo, ela vai ficar o dia inteiro parada e tal. Nossa, isso me deixa muito chateado. <risos>
4: eu senti
3: uhum. aí uma chateação vindo do Cedar Point, que ah, vocês acho... não foram
4: na Top 4 Dragster... <risos>
5: Ai, Pode ter certeza. Fala. Mas ainda que eu acho que o Cedar. Ok, claro, eu queria que aquilo lá estivesse rodando, eu fiquei chateado, porque eu nem tinha aviso, na verdade, né? A gente só ficou sabendo pelos, pelos sites que acabaram noticiando, né? Mas ainda assim o Cedar Point você fica um pouquinho menos triste, porque, tipo, ainda você tem uma gatekeeper, tem você tantas, tem uma Steel né? Vengeance, você tem um Force, você tem Maverick, você tem muitas opções. Mas claro que eu fiquei triste, eu queria ter andado. Lá. Mas é um pouco menos pior. Mas eu, eu concordo com o Laër, é muito ruim. Nossa, é muito Quero morrer. <risos> é, acontece. Todas irritadas, quietas. <risos> <risos> no aqui, Todas né? no ódio. Tô tirando aqui meu Só no Rivotril. Que mais. É eu gente não sei se eu lembro de mais
2: alguma coisa que me irrita. Oh, uma situação que me irritou também de ver é uma situação quase o contrário disso. Uma vez a gente foi no Beto Carreiro. Peraí, gente, hoje minha garganta tá horrível. <coughs> Vida real aqui. Ih, uma vez a gente Aqueles foi no Beto Carreiro. O parque tava vazio a Star e a Fire estavam funcionando com dois trens, em um trem eles deixavam rodando sem ninguém.
5: Nossa, é verdade! Eu não Meu sei Deus. o que...
2: Olha, a manutenção do Beto Carreira, eu sei que eles são excelentes lá, é uma equipe gigantesca, só que eu não entendi tava porque...
5: Estava gastando rolamento. É, ali. é isso que eu ia falar, não entendi, porque <risos> deixaram as
2: rodinhas gastando o dia inteiro, gente, eu juro por Deus. Era a Star Olha. e a Fire, tanto que a gente ficou, tipo, abismado. Eu
5: também não entendi. E
2: não, ele não deixava embarcar pessoas, viu, no, no trem. É. Era um trem vazio e um trem cheio.
5: E o parque nem tava tão cheio, mas assim, eu, eu não entendi por que. Pode falar, Vini.
4: Eu sei que tem gente ouvindo a gente que é mecânico, que trabalha em parques, na parte de manutenção de atrações. E explique. se você tá ouvindo isso, explique pra gente, manda um e-mail, pelo amor de Deus. Porque é, isso é engraçado, eu já vi em outros parques também. No Hopi Rari eu já vi isso também, eu não sei se os meninos chegaram a presenciar Nossa, isso.
5: Nossa, no Hopi não, já aconteceu
4: já aconteceu comigo, da, tipo a Vurangue, por exemplo Tipo, ficava um trem da Vurangue Rodando vazio, vazio, vazio Ninguém podia entrar naquele trem E o outro embarcava, ficava um embarcado e em, um desembarcado Embarcado e desembarcado E ninguém podia entrar naquele trem vazio, não sei porquê Não Pode sei se é porque ele tava razão, fazendo né? algum teste de, ro de rodagem Não sei Será que deu algum Mas pau é curioso e não
5: tinha como parar pra arrumar no dia? <risos>
4: Aqueles filmes né? Que não, porque, você senão... nunca para. <risos> porque se ela tá com algum defeito Você vai tirar o trem da linha Você vai estacionar então. ele
5: então, é, é porque assim, eu não sei se, se a galera que escuta a gente sabe, quando você vai tirar um trem do trilho pra guardar ele na garagem, tem que ter o acompanhamento da manutenção, né? É a manutenção que faz uhum, isso, não é o operador sim. ali. Então não sei se de repente o mecânico não tá ali disponível no momento e eles deixam rodando mesmo pra não parar, entendeu? Não sei, é, hum. é pensamento da minha cabeça. E, e aí eu eles acho deixam que não lá. Porque
4: quando eu vi isso, quando eu vi isso acontecer, acontecia sempre o dia inteirinho.
2: Era do começo é, do dia é, até o fim porque, do dia.
5: Gente, bizarro isso, eu, eu queria muito tenso, entender né? também. Muito eu lembrei bizarro. de uma
2: outra coisa que me irrita bastante, e eu acho que irrita também as pessoas que estão envolvidas nisso, é quando eu chego no parque eu sei que aquela atração exige uma equipe de operação maior. Aí você vê que, tipo, a menina que tá controlando a montanha-russa, é a mesma que tá fechando o carro, é, sabe? Fofo. E fica aquela operação gigante e sobrecarrega o funcionário. Entenda a situação de alguns parques, ou que às vezes pode faltar um funcionário, mas dependendo da atração não dá pra reduzir tanta equipe assim. Ainda mais
5: se a atração principal, né?
2: Se torna ruim pra todo mundo, né? Pro visitante que a fila fica maior, pro funcionário que sobrecarrega muito, porque é um trabalho muito pesado trabalhar em parques. A gente já até citou isso aqui em outros episódios. Você fica... Gente, para e olha um dia quando vocês estiverem em alguma uma atração assim, alguma fila de uma atração, e vê os operadores, eles não param, eles andam o dia inteiro, é, abaixando trava, levando trava, voltando, e agora nessa operação por causa da pandemia, é... Tem que limpar. É duplicou o serviço, né, porque você tem que higienizar tudo, fechar trava, nossa, trabalhar com máscara, e a maioria dos parques estão utilizando duas máscaras, que é aquela de tecido mesmo, e a de acrílico na frente, então é algo muito difícil. No calor ainda. Nossa, nem me fala. Nossa.
5: Bom, vamos pensar o que mais? É, Coisas que frito. irritam... Ah, isso não é na verdade uma irrita... Ah, não, não é uma irrita.
2: Ah, joga. Ah, e sabe uma brava. coisa que eu lembrei que me
4: irrita? Ah, eu. É a, a, a operação da atração que... Como que eu vou explicar? Tipo, eu tô numa montanha-russa, que nem outra vez eu tava na, na fila da... Ai, da Leviathan, aqui no, no Canadas Wonderland. E pra quem não sabe, a Leviathan ela tem três trens. E assim, os trens, eles têm posição certa pra estar. Tá. Enquanto tem um na estação, o outro tem que estar tá no lift, e o outro tem que estar tá parando nos freios lá em cima. Tem todo um... Ah, ah. Um protocolo
5: de operação, né, dos trens.
4: É, tipo um protocolo pra você agilizar a fila, sabe? Porque se você não, não, não despacha o trem no, no momento certo, você vai atrasando outros lá atrás, e aí a fila vai ficando mais lenta e tal. E eu odeio quando eu pego... Eu tô na fila de alguma atração de uma montanha-russa e eu vejo o que isso tá acontecendo. Eu vejo que tá lá o trem parado na estação e tem mais dois atrás esperando pra entrar. É tipo, não, Nossa, gente. Assim... Era pra estar tá muito mais rápido, sabe? Isso aumenta muito a fila. Às vezes isso pode acontecer é, por problemas de embarque. Tipo, às vezes é algum visitante que precisa de auxílio pra embarcar. né? Que... Às vezes ele é de cadeirante, precisa de um pouco de mais atenção para entrar ali no trem e acontece. Mas às vezes pode ser também pelo treinamento do funcionário. Às vezes treina, o funcionário ele não tem aquela agilidade ali de fazer o embarque, de conferir as travas, de fazer tudo bonitinho para dar o despete no trem no momento certo, sabe? E isso impacta muito na fila.
3: Mas para mim, acho que o, que o que me irrita é quando eu vejo os visitantes... Eles ficam atrasando a operação. Aí, ah, é onde eu vou colocar a mochila? Aí eu vou colocar a mochila aqui. Aí não, é. eu vou colocar a mochila Nossa, ali. eu ia falar Aí não, agora, vou mudar Lércio. de lugar, não sei o quê. Aí os outros trens atrás começam a ir parando e vai Sim. fazendo aquele congestionamento de trens. Eu falo, gente, é, é coisa rápida. Entrou, embarcou, foi embora. Entrou, embarcou, foi embora, sabe? É, é muitas é vezes é culpa do visitante
4: mesmo. Sim, e o Lercio é, sabe mas... que eu fico nervosíssimo na fila. Eu fico assim, só pantando lá, ó. O trem tá ali, o outro tá ali, o outro tá ali.
5: E aí, não vai sair? É. É. <risos> Nossa, eu, é, eu fico falando, ó, o besta lá, não sabe onde colocar a mala. A mulher mas... da fila já falou mil vezes que é passar, colocar do outro lado <risos> e voltar. Mas não, vai lá, aí quer colocar o celular, aí quer colocar a carteira, porque que já não colocou na fila antes mas de entrar? Ah, dia, esqueceu a o óculos. óculos.
2: Mas hoje em dia a gente não, não podia pelo amor essa Deus. pessoa, Alisson. Porque a gente tá sempre cheio dos
5: cacarecos É a câmera mas, é <risos> mas a gente se prepara Mas a gente se Não, sim, a
2: gente tenta ser ágil, mas tem vezes que atrapalha. Eu lembrei por causa da viagem. A gente tava, porque era um sol escaldante, né? Então a gente tava de boné, é, óculos escuros, aerocânticos, a câmera, GoPro, os celulares, a carteira. Só então, na hora de tirar, assim, a gente corria muito, entrar... mas às vezes atrasava. É. Só
5: que antes da gente entrar na atração, a gente já guardou pelo menos metade das coisas, entendeu? Tipo, ainda... Assim, não passando pano pra gente, mas claro que a gente ainda tem uma noçãozinha. Mas às vezes algumas pessoas não tinham nada, gente. Elas ficavam demorando, é, demorando. A gente e às vezes a gente sentava é no trem, assim, a pessoa sentava no trem e ainda tava com o celular no bolso. Gente, não pode ir na atração com o celular no bolso. Laço lá fora, todas as montanhas russas têm esse aviso. E a pessoa já não tirou. Ai. Gente, gente pelo amor de Deus, gente, vocês estão da a gente... Ódio. <risos> Nossa, eu vou fazer é a live espumando. Porque vai ter a live dos 80 Pô, mil agora tá nervoso, eu, vou falar, eu vou fazer a live puto Assim, a puta que pariu
4: <risos> é, Você que tá ouvindo a gente Quando vocês forem em parque, gente Sempre se agilizem é, Porque realmente o, o comportamento do visitante ele, ele atrapalha muito, às vezes Dependendo da agilidade, né Todo mundo tem que estar tá trabalhando ali junto Tem que sentar rápido Tem que colocar suas coisas no guarda-volumes rápido Pra agilizar a fila, porque às vezes nem sempre, nem sempre a culpa
2: é 100% do parque, né? Exato. Tem uma outra coisa que me irrita também. A tem uma listinha aqui enorme, eu já falei. Vixe. Pessoas até que vão se alimentar e não sabe guardar a bandeja com Ah, que deixar na mesa? Nossa. Ah, sim. Eu tenho vontade que quando a pessoa levanta assim, pegar a bandeja e só voar assim, Nossa, <risos> eu jogava ah, que nem um pá! bumerangue,
5: sabe assim? Tipo, é... jogava assim, ó... Vrá! Pra atacar na cabeça da pera, eu, eu não
2: entendi. Quando a
3: pessoa vai almoçar no restaurante, ele deixa a bandeja na mesa... Ah, em vez de levar ela em embora.
4: Ah, é, de uh -huh, é mas Deus. isso não é só em parque não, isso também em é é. shopping, eu quero socar a pessoa. Claro,
2: tanto que quando eu pego, que a pessoa levantou, eu vejo que ela deixou na mesa, que eu vou sentar, seu lugar tá meio, na meio cheio assim, eu já chego resmungando já, Falar falo, ah, porca do caramba, não tem coragem de levar. <risos>
4: Te orienta, minha filha. Ah, mas gente... É, é muito ruim, você tá ali todo trabalhando na fome... Todo encantado com sua comida... E você chega lá, tem um resto de comida na, na mesa que você quer sentar... Tira e até é a fome simples, às vezes... é muito
5: simples, meu... Eu não consigo entender, nossa... Eu também não consigo... Ai, é, é realmente aquilo que o Vini falou do negócio... De colocar a máscara como amor ao próximo... As pessoas não têm amor ao próximo, sabe? É muito egoísmo às hum, vezes, sai? Deus do céu... Ai, ah, eu lembrei de uma última coisa... Que hum, talvez não
2: me irrita...
4: É. <risos> mas que me incomoda... Abelhas... Quando você tá comendo... Em, em alguma ah. de alimentação, ou às vezes em alguma área aberta do parque, Sim, e aquelas já... abelhas, elas ficam lá é, rodeando a sua comida, rodeando o seu refrigerante, eu morro de medo de ser picado de, por abelha, porque eu, eu, não, eu tenho alergia a tudo, né? E eu nunca fui picado por abelha, abelha mesmo. Então eu não sei se eu tenho alergia, eu não sei se eu for ser picado por abelha ou se eu vou morrer, <risos> entendeu? Então eu fico muito <risos> agoniado, inclusive oh. agora no começo do ano eu fui picado por uma... Acho que era uma vespa, aquilo? Sei lá. Não era uma abelha, mas eu fui picado por um bicho que tinha ferrão. E eu fiquei com a perna toda embolotada por semanas. Foi horrível.
2: Ah, abelha eu não ligo, não.
5: Não ligo também, não.
2: É, pra quem não sabe, o Alisson sabe não. mexer com essas coisas de abelha, Ai, viu, gente? Eu
5: boto ela na mão,
2: eu é, tiro ela, eu ela do pote. sabe tirar mel.
5: Ixi, faço tudo com a dele. Nossa Não tem nenhum problema qual, qual, com o, isso Ô
4: Alisson, qual que é a, é a dica então Se você tá ali comendo a sua comida ali no parque E
5: vem uma abelha te rodear é Sabe o que não funciona picado, muito? que você tem que fazer? Você, porque ela quer o açúcar da bebida, provavelmente Então você pega, hum. coloca um pouquinho na mesa ela vai direto pra coisinha na mesa. É. Só que assim, coloca na mesa e tampa o seu refri, entendeu? Tipo, porque senão ela vai continuar indo hum. no seu refri. Então, Sim. bota na mesa ou num cantinho ali, entendeu?
2: Que ela vai. E não precisa bater na abelha. Se ela tiver no seu canudo, é só assoprar que ela sai. Ela só é, vai gente, ficar se você pressionar não. ela, é. é.
5: Que as abelhinhas ajudam a, a polinizar as coisas e do mundo. E ela chama é. o pão de
2: todo quando bate em um. É. <risos> Vem, a... Vem o morro todo. Vem Nossa,
3: é... Todo. É, Aqui no, no... Aqui na dos Underland, é engraçado que tem um monte de bicho, né? Tem Pato, tem esquilo, abelha, um monte de coisa.
5: Gamba. Nossa,
3: e os gansos
4: do Canada's Wonderland, eles são muito folgados, eles, eles, tipo, o parque é deles, é tudo deles,
3: e você que lute pra agradar é, eles. Eu já vi os patos pedindo pro funcionário abrir o portão pra eles uhum. irem pro lago, aí o funcionário foi lá, abriu o portão, eles passaram, agradeceram e entraram no lago. Meu é, Deus. é que nem no, no Beto Carreiro
5: também, quando tá passando o pavão no meio do trilho do trem, o trem tem que parar. Sabe, no Beto Carreiro também rola isso. <risos> gente, agora eu tenho é, uma outra coisa
2: aí. embicando nesse assunto das abelhas. Uma coisa que me preocupa um pouco. Tava lembrando agora, gente. O Hop Harry hum. era cheio de abelha e não tem mais. Não Sim. tem mais abelha no Hop Harry. Deus, é verdade. onde foi parar essas meninas. É verdade. Eu tava
4: pensando nisso agora, o Wagner, Vinícius, eu tava lembrando todo que Todo ano das abelhas. Cheio
2: de abelha, não tem mais. Era. Tem mais. E não faz
4: tanto tempo, não. Assim, eu acho que de uns 8, 10 anos pra cá, foi. que elas começaram a sumir, por aí? É, Porque é um eu lembro que até 2011, abelha, 2012 ali tinha muitos
5: e agora é. não sei onde foi parar. É um problema mundial de abelha mesmo. Nossa, gente. eu não vejo uma abelha é. lá vindo no nosso refrigerante. A não tem mais. O Ed também tinha, porque é um do lado do outro, né? É. Então não tem mais mesmo. Credo. É não. horrível. É, é muito Que tenso coisa não. Nisso. É.
2: Essa é, fica pro episódio coisas que nos, estri... nos entristecem. <risos> é. A falta das abelhas. É. Aí coloca a música do Chaves saindo da vila.
5: É. Gente, pelo menos eu aqui agora, eu acho que já falei tudo que veio na minha cabeça. Eu já tô trabalhando ah, no também. ódio aqui. Ah, eu
2: acho minha que eu tô de lista boa. Já também. acabou. É, eu tô já já meio me calmante, espuma. agora eu tô mais tranquilo. É,
5: eu tenho que começar a parar de falar de ódio, gente, porque senão daqui a pouco eu vou estar tá aqui, ó... Espuma, eu já alivei meu
3: coração, já coloquei todo o ódio pra fora.
5: Não, pior, é. que, pior que o meu aqui, gente. Eu não tava com ódio nenhum na hora de começar, só que eu vou lembrando das situações, vai me dando ódio, entendeu? Eu sou o contrário. Eu comecei sem nada, agora eu tô todo trabalhado no ódio, entendeu? Quanto de tanto ódio lembrar situações. <risos> é,
2: né? Agora todo mundo vai preparar o um chazinho de camomila, gente. É... Vamos se ajeitar. E vocês, os Vamos chás notícia, ricos então. que vocês têm aí. É. Então, é. <risos> Bora.
5: Então, gente, essa semana, é, tava bem parada essa semana, de verdade, tava muito parado. Na segunda-feira, a gente teve a reabertura de outros parques, o Mirabilândia foi um deles, né, aí acabou, eles acabaram enviando os vídeos pra gente, principalmente do Chapéu Mexicano lá, que era do play center e agora eles já estão colocando pra operar, que tá com uns LEDs lindíssimos. E aí abriu também Nicolândia, abriu Aldeia das Águas, abriu T-Rex, abriu vários parques, né? Reabriram. abriram. E aí ficou essa semana bem sossegada, até que hoje, no dia que estamos gravando esse podcast quinta-feira, me anunciaram dois novos parques aquáticos no Brasil. Pra variar, né, gente? Mas vamos elogiar, porque pelo menos a gente tem parque aquático novo. Ó, oh, detalhe, <risos> claro. dois
2: parques aquáticos uhum. de empresas distintas, viu? É.
5: Não é do mesmo grupo. O Onda Gramado Parques, que foi anunciado ali em Pernambuco, na, na praia de. Esqueci o nome? Carneiros, eu acho. Carneiros. Ovelhas. Carneiros. Ovelhas. <risos> Peraí, gente. Eu vou abrir o acho Instagram. Eu mesmo. vou abrir o Instagram da Rep. agora que eu esqueci. Mas é a, é a praia, praia do Mamífero. É, algum... é a praia é de Carneiros, mamífero. é isso carneiros. mesmo. Biseus. Que é Biseus. <risos> Vacas. <risos> que é um investimento de 380 milhões de reais, numa área de 159 mil metros quadrados, e a previsão de ser aberto em 2022 pelas imagens divulgadas até agora, ele tá mais com cara de um resort com várias piscinas e uma atração mais infantil ali. Não tá com tanta cara de parque aquático, mas isso pode ser só o projeto inicial e pode mudar depois, é, claro. E quem não sabe, esse grupo Gramado Parks, ele já tem
2: uns empreendimentos muito legais, principalmente lá em Gramado, claro, né? Eles são donos do Snowland... Do Snowland, Snowland é, da Rio Star do, também, né? Da Rio né? Star, do Rio de Janeiro. E agora tá se expandindo aí pelo Brasil. Sim. Tem vários outros projetos. E eles
5: têm vários resorts lá em Gramado também que são bem luxuosos. E vão inaugurar quatro rodas gigantes só. É, só, nos próximos anos. Além da Rio Star, mais quatro. E aí surgiu também outro parque aquático hoje, que é de um grupo espanhol, de uma empresa chamada Inge Parks, é, que já faz outros parques aquáticos lá na Espanha e na Europa. E eles vão construir lá é, no... No Polo Branco de João Pessoa, na Paraíba. Um investimento de 500 milhões de reais. E esse, assim... O vídeo dele, gente, tá lá no nosso Instagram. ArrobaRapFanBR. São 15 diferentes tipos de águas Isso num complexo só. Aí vai ter uma piscina de ondas 360 graus. Sim, a onda dela vai em 360. Porque você consegue praticar surf nela. Enfim. É um parque, é um parque muito completo. É uma e a previsão... praia natural também. Pra ah, é verdade. Só... É, a, aí a previsão dele é final de 2022 para 2023, que é um parque bem grandão. E assim, né, gente? Por mais que a crise esteja aí, caramba, a gente, né? Tá bombando os parques aquáticos aqui ainda. É, é o pessoal de tá tirando o dinheiro do bolso, né? Exatamente. É, o boom viu? de parque aquático no Brasil parece que não vai acabar tão cedo, não. <risos> amém, amém. Por mim, pode continuar, gente. <risos> Eu sei que a gente quer parques de diversões, é óbvio, né? Eu vejo assim, investimento de 500 milhões de reais em um aquático. Faz um de diversão, por favor. Mas eu fico feliz também, porque pelo menos a gente, né? Esse setor continua firme e forte. E é isso, gente, de notícia essa semana. Então vamos aos e-mails, Vinícius. Ai, tem uma oh. última notícia.
4: Ah, joga. Que a gente bateu 80 rico. mil no YouTube. É verdade. <risos> aí. Parabéns pra gente.
5: Que o salto de paraquedas vem Vai salto vim, de paraquedas
4: vai ter que vir Falta que vem, 20 gente. mil só Meu Deus do céu a, 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 Nesse de falta só 20 mil A gente tava comemorando 50 mil a, 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 Alguns dias atrás praticamente né? É. Nossa, para pra pensar que a gente já teve aquele bom De sorteio, sabe E olha, a gente já passou 30 mil a mais Aquilo nesse curto espaço de
5: tempo foi. Eu tô até procurando aqui pra ver quando que a gente fez a live dos, oito, dos, dos 70, só pra gente comparar aqui, mas foi tipo... Nossa, gente, é um mês atrás? Nem sei. Acho que foi mais Acho ou menos atrás foi um isso. ou dois.
2: Mas tudo bem, é. faz
5: pouco tempo. <risos> ah, é um mês atrás, achei. 70 mil, um mês atrás. É isso mesmo. Ó, gente, se todo mundo se ajudar, até o final do ano bate os 100 mil. Exatamente. Então Quero
2: vamos
4: de meio. Ajuda eu, por favor. Então vamos Bora de meio. então você quer ler primeiro, Fag?
5: Pode ser. Vamos lá, então. Vou pegar aqui. Esse e-mail é do. Pera aí, peraí, aí,
2: do pera aí, aí. Kleber. Do Kleber, ele diz assim: Olá meninos do Rap Fan, tudo bem com vocês? Venho aqui contar resumidamente a minha história como parqueiro e quem sabe um dia eu posso contar com mais detalhes. Primeiramente, quero agradecer a vocês pela riqueza do conteúdo. Por anos eu fiquei pesquisando sozinho sobre parques, até que no mês passado encontrei vocês e minha vida mudou. Moro em São Paulo e a minha história é com o nosso querido Play Center. Desde criança minha mãe me levava e eu adorava. Fui crescendo acompanhando a evolução do parque até que conheci as noites do terror e foi amor à primeira vista. Virei fã de carteirinha. Tinha todos os monstros do antigo Orkut, inclusive os donos das produtoras, maquiadoras, enfim... Criei um blog sobre o Play Center, onde eu contava as novidades do parque, bastidores, as histórias dos raids, curiosidades e tudo mais. Cheguei a ganhar vários VIPs devido aos conteúdos postados lá, até que chegou a triste notícia do fechamento do parque e a última edição das Noites do, do Terror. Fiquei louco. Quis aproveitar ao máximo para me despedir daquilo que era o que eu mais gostava na adolescência. Na época eu era estagiário, saía do estágio e ia passar o restante da tarde no play center e ia embora somente após o encerramento das noites do terror. Nas últimas semanas, como o parque estava muito lotado, eu sempre comprava Playpass para poder ter a oportunidade de andar em todos os rides. No último dia, chorava como se tivesse perdido um parente muito próximo, pois ali naquele lugar fui muito feliz, fiz grandes amizades que levo até hoje. Pra vocês terem noção do meu fanatismo, até hoje eu tenho quatro caixas imensas com coisas do play center, passaportes, pulseiras, cartazes, pedaços de figurino dos monstros que me davam e até uma caixa de hambúrguer com o símbolo do parque. Pois é, sou muito fã e até hoje não aceito o fim do parque. Passo na marginal e olho para aquele terreno lembrando de como eu fui feliz ali dentro. Obrigado por lerem minha história, sou mega fã de vocês. Vocês e acompanho todos os conteúdos, inclusive o especial Play Center, que me fez voltar no tempo, voltar no tempo um pouco e me emocionou bastante. Tenho uma ideia para vocês fazerem entrevistas com seus seguidores para que contem as experiências com parques. Eu me candidata candidataria com certeza. KKK. Um grande beijo, Kleber. Obrigado, Kleber. Ma... Kleber, tô enrolado. <risos> Kleber. Obrigado, Kleber. Mais um aí que tem uma história linda com o Play Center, assim como a gente tem também.
5: Exatamente. Obrigado por nos acompanhar. É. A gente fica muito feliz, né? Quando a pessoa acha assim e se identifica com o nosso universo. É,
3: pois é, não fomos os únicos que choramos no último dia. Mas tem Nem fala, Play, Center. Né? No Play é. Center. Play
5: Center é. deixou
4: muita gente órfão, digamos assim, né? De parque. Nossa. Gente
3: que tava ali
4: todo final de semana e tal.
2: Ele citou da cajão, mas enfim. A gente também tem.
4: É. É. Eu vou ler agora uh, a mensagem do Matheus Dalla Rosa. E ele começa assim: Olá, meninos do Rap Fan. Sou Matheus Dalla Rosa, de Blumenau, Santa Catarina, e tenho 24 anos. Obrigado por serem meu refúgio de parques. Desde muito novo, amo parques de diversões. E sempre fui viciado no Beto Carreiro World. Acompanhava o CBMR e fazia caravanas da alegria para o parque, já que ficava muito perto de Blumenau. Uh, mas venho lamentar a falta que sinto do barco Traumbo Traumbolt. É, era um barco viking, é, ele abre aspas, não cheguei a ir, fecha aspas, que virava 360 na Vila Germânica, mais ou menos onde é a Tigor Mountain hoje. Uh, é, a gente tava, teve
5: alguém que postou alguma coisa do Traumbolt no Instagram esses dias... Foi, foi a página Memórias do Beto Carreiro do nosso amigo. É Guilherme. Isso. Ele postou, uh -huh.
4: exatamente. Era uma atração incrível. Mas enfim, continuando aqui. Uh, ele sente falta também no tapete mágico, onde está o Crazy, o Crazy River hoje, né? Pena que faz anos que saíram. Mas pela perda mais triste, mas a perda mais triste pra ele foi a do Beto Carreiro. Não, pera, pera Não, foi gente. Foi o por falta, Eu, tô todo, eu tô, tô, tô todo perdido. Calma. Ele fala assim. Mas a perda mais triste do Beto Carreiro para mim é o Free Fall. E como todo mundo chamava aqui em Santa Catarina de elevador, <risos> olha eu já botei o no Beto Carreiro em pessoa num assunto. <risos> Não tem nada a ver. <risos> Sempre tive muito medo de ir nele, muito mais do que qualquer brinquedo no parque. Minha primeira vez, na primeira vez que fui lá, em 2008, quando eu tive altura, foi terrível. A ida na ida, o brinquedo trancou duas vezes na descida quando parava na horizontal. Mas mesmo assim, me mantive fora, me mantive forte na fila. Ainda mais que um monte de gente saiu da mesma, saiu da fila, né? É, desculpa, gente, eu tomei um míope.
5: Relaxa.
4: E realmente, que fila tensa. Todo. Barulho que fazia, a subida rápida, a troca de trilhos, a cápsula ou carrinho que tinha a grade no fundo. Tudo ajudava a ficar muito mais assustador. Mas eu fui e amei. Toda a força G da queda, de longe, é a melhor atração do parque. Por mais que eu me montei as russas, o Free -fall era sensacional. É uma pena que, ele, que eles ficam velhos e acabem não tendo peças para, para que sejam trocados e o parque foi obrigado a desmontar. Quando soube do desmonte, achava que seria a única troca do... Quando soube do desmonte, achava que seria uma troca de Free Fall para The Chiller. Ai, ai, a própria criança iludida. <risos> é, mas, no mais, amo o parque e tenho várias histórias de lá. Queria compartilhar que no próximo dia 10 de outubro estou indo para o Hot Park, já que vi o vídeo de vocês no canal e amei. Estou fazendo a minha amiga ir comigo até o Rio Quente para ir lá. Bem, meninos, obrigado pelo trabalho de vocês e por estarem comigo todas as sextas. Abraços, Matheus. Muito obrigado, é... Matheus, pela Mateus. mensagem.
2: Valeu, Matheus. <risos>
4: e ele fala e da, eu... da Free Fall que foi dolorido, né, gente, ver ela embora. Foi, né, foi era nossa. a minha atração favorita do parque também. Eu acho que mais do que qualquer é. montanha-russa, mais do que a Big Tower. Ela, ela, ela era
3: assustadora com é, todos era. os barulhos dela. Você vê aquela troca de trilho, você ficava, Sim. meu Deus, para, 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 para. Ela parava, caía, depois era muito legal. E aquela
4: subidinha do nada, gente. Acho é, que a é, melhor nossa, parte pra mim do Free não era cair, era subir, porque ela subia é, na ela velocidade, subia nada, fazia aqueles estalos. Nossa, ela era
2: muito foda. Meu Deus, que Ela parecia que uma máquina de lavar antigona, sabe? Que faz tec uns... é. é. <risos> Mas era, a <risos> subidinha. A dela era maravilhosa porque subia muito rápido e dava aquela freada lá no topo, né? Sim. Pra encaixar assim devagarzinho. E a queda, força G, miserável. É, a da queda ali. Acho que o banco até entortava com as nossas costas, com causa da força. É. é muito boa, nossa, que saudade. É, era. Acho. Mas agora eu tenho é uma verdade.
5: coisa pra falar. Você vendeu que... Freefall. Não! E, que ele, né? <risos> e queria falar que ele fala aqui assim, né? É, que ele está indo no Hot Park no dia 10 dos 10 porque ele viu o vídeo no nosso canal e amou. Gente, eu tenho uma vergonha alheia desde o Hot Park. A gente está tão travado. A gente está ah, tão... começo. Meu tudo Deus bem. do céu, eu falo, meu Deus, eu vou arrancar esse vídeo do canal qualquer dia. Aqueles, brincadeira. É. Não. Mas, meu Deus do céu. <risos> Enfim, eu evoluções, não né, desse gente? Vídeo, não. Nossa, eu não não lembro desse vídeo mais tempo. É, mas. Assiste mas tem vários
4: vídeos que às vezes caem na recomendação do YouTube. É, que aparece um, uns às vezes aparece uns vídeos antigos da Rap Fun e aí eu olho assim, eu até comento com Lert, fala, falava, nossa, que diferença, né? Tipo, a câmera era diferente, os meninos estavam diferentes, eles estavam mais travados ali porque tava começando. Se você pega um vídeo do começo ali do canal da Rap Fun um e vídeo, um vídeo de agora para fazer a comparação, mudou totalmente. A gente para, vocês estão me irritando já.
2: Por quê? <risos> não é o que dos vídeos antigos, as pessoas ah, vão assistir. Mas agora <risos> mas já foi, já puxei essa é...
3: irritação,
5: né? <risos> agora já é. Tô irritado. Que
2: você...
3: <risos> e que você, Matheus, curta muito o Hot Park junto com a não, sua ele amiga. Ele já curtiu. Já foi. Ah, é, já foi, dia 10, 10. É. Ah, é verdade, ele foi já dia, foi. Já dia, foi cinco dias atrás. É, <risos> é, é verdade. Sim, sim. Então, a gente espera que ele tenha curtido bastante o Park, né?
2: É, Exatamente. É verdade, com certeza.
5: Mas acho que é isso então, né, amores? Ah, um, um vídeo... Já que é pra irritar,
4: um vídeo Não, antigo. Que para, eu vou recomendar. <risos>
2: para,
4: bichos. Para. Procure no YouTube. Yudhi Tamashiro virado no Jiraia. <risos>
5: esse eu não ligo, esse eu não ligo. Gente, é verdade. Esse eu acho que foi, ligo, esse vocês podem assistir sim. A gente participou do clipe do Yuji, galera. É isso mesmo. No Magic City tá lá a gente
2: dançando na piscina de ondas. De sungas. Vamos engajar. Bem sensuela, <risos> Pe
4: pegue, Peguem esse clipe, vocês que estão ouvindo a gente. Peguem esse clipe, procurem lá no, no,
5: nas pessoas que estão dançando na piscina que vocês vão ver claramente o Alisson Fagner lá. Eu quero ver menos, hein? E a gente ainda, gente, de de propósito. A gente ficou atrás do Yuji pra aparecer mesmo, eu confesso. Então, tô nem aí. vamos lá assistir. Ver a gente rebolando. Quero ver memes. Quero ver memes. Não, é verdade. WhatsApp é memes. <risos> Socorro. Meu Deus, é tanta coisa. A gente tem que fazer uns vídeos reagindo aos vídeos antigos da Rap gente. Não, não consigo. É... Essa vergonha alheia. Mais
2: pra frente, talvez, gente. Eu ainda não consigo. Tô me preparando pra um dia eu <risos> fazer isso. Ah, não vai mas ter é, jeito. é muito... É, é muito estranho mesmo quando você pega um trabalho que você fazia
4: algum tempo atrás, você vê o quão diferente você fazia aquilo. Às é vezes, que a até, gente até vai coisas mais. Na é, natural, você né? vai, a, gente, a gente vai evoluindo. Eu tava até vendo esses dias, eu fui pegar o primeiro episódio do podcast e eu fui ouvir um pouquinho. Tipo, a gente tava meio que travado. Eu, principalmente, porque eu, eu, eu e o Lars, a gente nunca sai nos vídeos nem nada, então a gente não tem muito. Costume de falar em câmera Falar em uhum. microfone, falar com as pessoas né? Então pra gente era um pouco mais difícil Então a gente tava meio travado ali no começo E eu ouço assim, eu sinto vergonha alheia Daqueles primeiros Sério? episódios assim, por, <risos> Eu, eu Ai, sinto eu Por sentir que eu tava meio travado ali
3: a gente, eu vou tirar o microfone do Vini, que senão ele não vai parar de falar hoje. <risos> ah, eu tô trazendo agora, vocês. Agora o
5: Vini fala pelos cotovelos. Tá irritando lá, Tá, Ah, vou desligar, tá irritado. É. Não, mas é verdade, mas Acho Vini, que é a gente isso. vê como a gente evoluiu, né? Tipo, em todos os é, sentidos, nos bem, vídeos, é. aí aqui no podcast também vocês soltaram muito mais. É, é natural, né? Você vai fazendo um trabalho, você vai. Uhum. É muito isso. Mas então é isso, né, minha gente? Eu já tô irritado é isso, com esse podcast, vambora. Eu tô irritado Tá aqui demorando. Né? Mentira. Ah, vou embora, tem fazer já. a live. Ô, <risos>
2: <risos> Vini, passa o um e-mail pra quem quiser escrever pra gente. Ah, é verdade, eu sempre esqueço. Ah,
4: se você quer mandar uma mensagem pra gente aqui no podcast, é só mandar um e-mail para podcast.com.br. É podcast no singular, não é, podcasts. é podcast. É podcast.com.br. E aí a gente deu o seu e-mail
2: em algum episódio próximo. Isso aí, só lembrando e relembrando na verdade, se inscreva em nosso canal youtube.com.br contamos com a ajuda de vocês
5: e acho que é isso né, até o acho próximo episódio é até o próximo Sim. amores, beijo então beijo, tchau terra. gente tchauzinho
2: tchau. Tchau. tchau atenção visitantes entra, senta e abaixa a trava